0: Géopolitique, Marie-France Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Dans un monde où certaines puissances s'affirment, non sans beaucoup d'audace et recours sans complexe à la force sous toutes ses formes pour faire valoir leurs intérêts, la mer est devenue un lieu d'expression privilégié des revendications désinhibées. Après des décennies d'apparentes accalmies, la tempête du combat naval est selon les spécialistes de nouveau une hypothèse plausible. Le XXe siècle fut marqué par une domination sans partage de la puissance navale occidentale. Le XXIe siècle nous fait assister à une désinhibition des États puissants et une contestation des équilibres anciens, en particulier sur les océans. Espace commun à l'humanité. La rivalité entre forces navales fait son retour. Les espaces maritimes sont le théâtre d'une compétition croissante où s'aiguisent les appétits de conquête ou de suprématie. Regard sur les enjeux stratégiques des océans dont l'importance géopolitique n'est plus à démontrer, nos invités. L'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major de la Marine et ancien chef de l'état-major particulier des présidents François Hollande et Emmanuel Macron, auteur de « Un marin à l'Elysée, des sous-marins nucléaires au bureau du président » aux éditions Talandier. Bonjour. Bonjour. Maxence Brichoux, chercheur au centre Thucydide de l'université Paris-Panthéon-Assas, auteur de « Géopolitique des mers » aux presses universitaires de France. Bonjour. Bonjour à vous. Et Cyril Coutencet, directeur du département recherche du centre d'études stratégiques de la marine et enseignant à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la mer, dont notamment L'Empire des Mers, Atlas historique de la France maritime et La Mer, une infographie au CNRS édition. Bonjour. Bonjour. La mamise occidentale est questionnée de toutes parts. Elle l'est aussi sur les océans où s'épanouissent de nouveaux compétiteurs émergents. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les marines qui comptaient était majoritairement occidental, États-Unis, Royaume-Uni, URSS, France, et puis Japon, donc occidentale, mais pas européenne, et Japon, Italie. Euh, à ces puissances traditionnelles sont venues s'ajouter euh, la Chine, l'Inde. Loin derrière, il y a aussi des pays comme l'Algérie. On va bien sûr faire un tour d'horizon. Pour commencer, qu'est-ce que l'on peut dire des causes du réarmement naval aujourd'hui dans le monde, Amiral Rogel
1: Bien, il plusieurs raisons hein, en réalité à, à ce réarmement d'aval. D'abord euh, parce que nous sommes euh, entrés dans un nouveau paradigme géostratégique, que, comme vous l'avez dit, euh, finalement le, le modèle qui avait euh, structuré les, les, les relations internationales à l'issue de la guerre froide. Euh, est définitivement arrivé à son terme, mais sous l'effet de plusieurs ruptures. Première rupture, c'est les politiques de puissance. On voit le retour des politiques de puissance et du fait accompli, qui prennent de l'importance par rapport au multilatéralisme et, et, et au dialogue. La deuxième rupture, c'est probablement quelque chose de très nouveau, qui est, euh, qui est euh, ce que j'appelle la, la bataille. La bataille est encore un, un terme sans doute trop exagéré, mais au moins la confrontation dans les espaces communs, que sont la mer, le cyber et l'espace qui avaient été créés euh, au temps de la mondialisation heureuse, c'est-à-dire mmh. avant ce nouveau paradigme stratégique qui est en train de, de s'établir. Et puis je rajouterai à, à cela également euh, l'arrivée de, de stratégies hybrides, c'est-à-dire des stratégies qui se situent juste en dessous du seuil de conflictualité et qui sont rendues en, encore plus fortes par... Euh, une certaine démocratisation de la technologie. Mmh. Donc, Vous avez euh, un
0: exemple là-dessus, euh, Bernard Rogel, sur la stratégie hybride
1: mais Les stratégies hybrides, ça peut être euh, des attaques terroristes non revendiquées dans le détroit d'Ormuz, mmh. sans qu'on ait vraiment de doute sur qui est, est le commanditaire de, de ces euh, attaques. Ça peut être euh, des attaques qu'on a connues sur, euh, sur un certain nombre d'infrastructures sous-marines. Ça, ça pourrait être dans l'avenir des attaques sur... Euh, sur les câbles sous-marins. Donc, on voit bien que les États n'apparaissent plus forcément au premier plan, mais il n'en demeure pas moins qu'ils que provoquent des actions qui peuvent déstabiliser un potentiel adversaire. Donc, l'ensemble de ces ruptures fait que nous sommes entrés dans un nouveau, un nouveau paradigme stratégique et qu'il faut, à l'aune de ce nouveau paradigme, rebalayer mmh. tous nos modèles.
0: Et on essaiera de, de comprendre, bien sûr, les, les défis. Euh, Cyril, que
2: bah le réarmement, en fait, le réarmement naval, parce qu'il faut bien avoir conscience que dans ce domaine-là, des navires, on les construit pour longtemps, et donc c'est des décisions qui remontent à loin, mmh. en fait. Et ce réarmement naval, il prend racine, en fait, aussi beaucoup dans la mondialisation heureuse. Mmh. C'est-à-dire que la mondialisation heureuse, c'est quoi C'est aussi une ultra-dépendance à la mer, puisque c'est une maritimisation. Et quand on est ultra-dépendant à la mer, on a un certain nombre de pays qui ont investi dans leur marine, pour pouvoir protéger leurs flux, parce qu'ils se retrouvaient dépendants des flux maritimes. Et puis, qui ont investi dans leur marine aussi pour protéger leur espace maritime. Je pense à un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, par exemple. Eh ben, vous avez euh, des ressources halieutiques, des pêcheurs. Et donc, il faut que bah, cet espace maritime soit protégé. Donc, ça, ça, ça prend racine à ce niveau-là dans un besoin de protéger les flux. Et il y a un deuxième élément qui joue aussi et qui explique qu'il y eu euh, que les cartes soient rebattues, en fait, au niveau des puissances navales, c'est que la mondialisation a favorisé l'émergence d'un certain nombre de pays qui ont eu les moyens d'investir dans leur marine. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que une marine, ça coûte cher, c'est un peu un club de pays riches. Ça explique pourquoi, jusqu'à il y a peu, c'était un club pour beaucoup de pays occidentaux. Et puis, avec la mondialisation, on a vu un certain nombre de pays se développer, la Chine, la Turquie, etc., et qui ont été en capacité d'investir dans leur marine. Et donc là, on en voit les résultats aujourd'hui, et effectivement, dans un nouveau paradigme géopolitique.
0: Maxence Bréchoux.
2: Oui, bah, du coup, il me revient l'art de, de
3: la synthèse. Euh, vraiment, quelques points euh, saillants. C'est quand même qu'on a un changement dans la configuration du système international. Donc, j'ai envie de dire, c'est le facteur le plus déterminant. C'est qu'on a une redistribution de la puissance entre les acteurs. Et donc, trivialement, c'est bien connu, mais encore une fois, c'est la, la variable essentielle. On passe d'un système plutôt unipolaire, structure autour des États-Unis et de la gouvernance qu'ils ont déployée depuis 1945, l'ONU, le FMI, l'OMC un système plus multipolaire. Et donc, effectivement, ce qu'a dit Cyril est essentiel, c'est qu'on sort d'une sorte de phase de stabilité déstabilisatrice, puisque la stabilité économique a permis une redistribution de la puissance économique et donc de la puissance technologique et de la puissance militaire. Et, et voilà, donc le facteur fondamental, c'est de l'unipolarité vers la multipolarité, qui est donc fondamentalement déstabilisatrice, un peu paradoxalement, en tout cas pour les Français, puisqu'on a toujours été plutôt favorables à cette redistribution de la puissance, mais elle a des effets déstabilisateurs. Après, le second point essentiel, c'est qu'effectivement, l'intégration de la Chine essentiellement, mais d'un certain nombre d'autres pays dans la mondialisation, ben, elle les a rendus aussi dépendants des flux maritimes. Et donc, d'un certain point de vue, ils ont une certaine légitimité et une sorte d'intérêt de sécurité qu'on ne peut pas contester à se doter d'une marine. Donc, il est évident que la Chine, qui dépend en particulier des mers pour son approvisionnement énergétique, pour son approvisionnement alimentaire et aussi pour l'exportation de tous ses produits, il est d'un point de vue assez logique qu'elle se dote d'une marine pour satisfaire elle-même ses besoins en sécurité. Et on comprend que les Chinois ne délèguent pas à l'US Navy la protection de leurs flux d'approvisionnement, comme, d'un certain point de vue, peuvent le faire les Européens. Mmh. Euh, je pense qu'on qu y reviendra. Mais du, de ce point de vue de la théorie des relations internationales, on arrive à ce qu'on appelle une sorte de, de dilemme de sécurité, à savoir que l'arrivée de ces nouvelles puissances et le fait qu'elles se dotent de moyens d'assurer leur sécurité ben, a des effets déstabilisateurs Et pour les autres, cette logique de réarmement, qui encore une fois a une certaine légitimité, bah, peut apparaître très perturbatrice, surtout quand elle s'accompagne d'actions un petit peu agressives, voire largement agressives, euh, ce qu'on observe en, en, en mer de Chine du Sud. Donc on est sur des phénomènes de long terme qui, eh bien, de temps en temps, un peu explose dans des crises, voire des guerres. Et ce qu'on peut observer typiquement aujourd'hui euh, dans le conflit russo-ukrainien, bah, c'est qu'il a une dimension navale tout à fait conséquente.
0: On y reviendra, j'y euh, pense. Oui. C'est tout à fait intéressant hein, dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent. On a entendu euh, plusieurs fois le mot euh, mondialisation, bien évidemment. On l'a compris, nécessité d'avoir euh, de la fluidité pour le transport maritime qui a pris des, des proportions dans le transport en général absolument euh, impressionnantes. Il y a une chose et donc aussi territorialisation de l'espace maritime. Il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui finalement est assez euh, central dans tout ça, c'est, Bernard Rogel, euh, depuis les années 70, les nouvelles règles de droit de la mer, qui finalement ont, ont changé beaucoup de choses.
1: Oui, euh, elles, ont, elles ont changé beaucoup de choses parce qu'elles ont stabilisé un, un certain nombre de contestations euh, mmh. de, de maritimes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, ce droit international de la mer, il a été mis en place, il a été ratifié par beaucoup de pays, pas par les États-Unis d'Amérique, oui. mais qu'il l'applique, je, je crois pouvoir dire qu'il l'applique régulièrement, il n'a pas été ratifié par la Turquie d'ailleurs, ce qui a donné lieu à, à beaucoup de contestations à l'occasion de, de la découverte de le gisement gazier dans, en méditerranée orientale La Turquie doit, si mes souvenirs sont bons, importer 90% de son énergie. C'est sûr que voir à sa porte des gisements gaziers euh, suscite quelques appétits et quelques interrogations sur euh, le partage. Donc on est dans un système de droit international qu'il faut préserver, qu'il mmh. faut consolider, en mmh. particulier sur la haute mer. On y reviendra peut-être, mais en même temps, on voit bien que ce droit est contesté en plusieurs endroits de la, la planète. On a parlé des mers de Chine. Je vais placer les deux, moi, euh, la mer de Chine euh, euh, du Sud et, et, et celle qui se trouve euh, dans, dans la zone de contestation entre la Chine et le... Et le Japon, on a des, on a des contestations aujourd'hui en Méditerranée orientale parce que justement, il y a des, 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 des gisements gaziers et on peut en avoir demain dans l'Arctique pour les mêmes raisons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que se sont créées de nouvelles frontières à la mer et parce que les États ont besoin d'aller chercher ce qui leur manque. Par exemple, les ressources halieutiques qui, qui sont importantes pour un certain nombre de, de pays, mais aussi des, des richesses gazières, minérales, pharmaceutiques en mer. Et qu'aujourd'hui, la technologie et la, ce que j'appelle la démocratisation de la technologie, c'est-à-dire le fait que l'Occident n'est plus le monopole de cette technologie, fait que les gens vont chercher à la mer ce qui leur manque. Et donc, ça crée ce que vous appelez... Euh, je préfère le terme de nou nouvelle frontière, c'est plus facile mmh. à dire à la, à la radio. Mais, mais en tout cas, ce qui, ce qui crée, c'est une nouvelle zone de contestation. Et c'est pour ça que nous, en particulier les français, nous sommes très attachés au droit international et nous, nous essayons de, de le valoriser chaque fois que faire se peut. Vous écoutez RFI Géopolitique.
0: Alors, euh, on développera bien sûr, euh, je, je reste un tout petit peu sur la, 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 le besoin aujourd'hui de, de contrôler la mer. Hein. On parle de sea contrôle euh, qui est devenu euh, essentiel avec euh, les mers, et on l'a déjà bien dit, qui sont devenus des, des terrains de jeu sur lesquels les grandes puissances se mesurent. Cyril Coutenset, qu'est-ce qui fait la puissance navale d'un pays Et, et comment mesure-t-on euh, l'importance d'une marine Et je vous poserai la question, bien sûr, Amiral Rogel. Cyril Goutensey.
2: Alors, il y a plusieurs éléments, mais il y a effectivement la puissance navale, qui est un volet. Et puis, on a la puissance maritime, qui est un deuxième volet. Et je pense que les deux doivent être pris euh, sous le même angle. Donc, la puissance maritime, ça va être euh, le fait de pouvoir compter euh, sur une flotte de commerce française, de pouvoir compter sur des câbliers, etc. Et je pense que les deux sont tout aussi importants, parce que c'est deux piliers, en fait, mmh. de la puissance. Mais au niveau de la puissance navale, je pense que ce qui est important, c'est... On peut l'apprécier, c'est souvent comme ça que c'est présenté, selon le tonnage. Donc, euh, en fait, on, on additionne en gros euh, la masse de chacun des navires et puis euh, on, a, on a une vision par tonnage qui reflète une partie de la puissance navale. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si on regarde par tonnage, eh bien, les États-Unis sont en premier rang, mmh. etc. C'est un aspect. Il y a un deuxième aspect qui est avancé en ce moment, par exemple, beaucoup, c'est le nombre de navires. Mmh. Donc, si on prend le nombre de navires, la Chine a plus de navires que les États-Unis. Mais en tonnage, c'est-à-dire en puissance, les États-Unis sont toujours devant. Et ensuite, il faut regarder... Donc, il y a ces deux aspects qui sont des aspects quantitatifs, on va dire. Et ensuite, il faut regarder aussi les capacités que peuvent mettre en œuvre les marines. Si on regarde la marine française, par exemple, en tonnage, on sera évidemment plus loin que les États-Unis moins bien placé que la Chine, mais dans le spectre des capacités qu'on est capable de mettre en œuvre... On est aussi bien en capacité de déployer des SNLE, des SNA, un groupe aéronaval. Donc, on a l'ensemble du spectre, ce qui est important. Donc ça, ça joue dans la puissance navale. Et puis, un autre élément qu'on évoque assez peu aussi, c'est la capacité de disposer de points d'ancrage, c'est-à-dire de, de bases dans lesquelles on va pouvoir... Alors, c'est assez indispensable pour le ravitaillement, c'est indispensable pour laisser se reposer les équipages pour toute une, une série de raisons. Et ces points d'ancrage, la France peut compter par exemple sur un certain nombre de points d'ancrage grâce à ses départements et collectivités d'outre-mer. D'autres marines n'en ont pas aujourd'hui la possibilité, mais cherchent à s'en créer. La Chine au premier, au premier rang, c'est-à-dire que quand vous, vous voulez déployer une marine sur l'ensemble des océans du globe, vous avez besoin de pouvoir compter sur des points d'ancrage un peu partout. Et ça, ça fait partie de la puissance aussi. Donc il y a ces quatre éléments, si je récapitule. Le tonnage, le nombre de navires, la capacité à pouvoir agir sur l'ensemble du, du, du spectre des moyens, et puis les points d'ancrage.
0: Le SNL, je le précise pour nos auditeurs qui est le sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Amiral Rogel, non, vous souhaitez Je voudrais, je
1: voudrais si tu te permets, Cyril, en rajouter une facette de, de cette puissance, c'est les ressources humaines. Je crois que c'est important de, de se rappeler aussi qu'une marine n'existe que par la force de ses équipages. Et donc, ça demande beaucoup d'activité à la mer. Il faut être très présent à la mer pour se confronter euh, aux éléments et, et aux situations euh, opérationnelles. Il faut avoir euh, aussi la capacité euh, d'armer des, des moyens euh, de haute technologie, ce qui est un vrai défi aujourd'hui, euh, puisque les, les marines se sont profondément transformées en, en, en 20, une vingtaine d'années. Euh, et aujourd'hui, les, les bâtiments sont armés par des experts de haute technologie. Puis enfin, il faut avoir les forces morales pour aller au combat euh, le cas échéant. Donc, donc je crois que ce, moi, c'est quelque chose auquel je tiens en tant que, que, qu'ancien chef d'état-major de la marine. C'est les femmes et les hommes d'une marine nationale sont essentiels dans ce domaine de la puissance.
0: On parlera des outils, mais je, parle, je passe la parole d'abord à Maxence Brichoux, commentaire sur ce qui s'est dit sur cette question de la. De la, de la puissance, euh, de la puissance navale, qu'est-ce qui fait la puissance euh...
3: Tout ce qui est dit, évidemment, juste. Ce qui est important, c'est quand même cette notion de, euh, de continuum entre le privé et le public, on veut dire, entre la puissance navale au sens strict, euh, la capacité de projection militaire, et toutes les capacités civiles, flottes, enfin, flotte commerciale euh, cablier euh, euh, ce genre de choses, parce que ça rejoint aussi la précédente question sur le droit de la mer et l'extension euh, des activités humaines, parce que le phénomène nouveau où qui s'accélère plus que jamais, c'est qu'on fait de plus en plus de choses en mer pour des raisons économiques essentielles. Donc euh, les activités traditionnelles de la pêche et du transport sont plus que jamais cruciales. Et puis s'ajoutent de plus en plus de nouvelles activités. Donc le oil and gas euh, depuis les années 70-80, bah, parce que c'est là qu'il y a des ressources qu'on peut commencer, qu'on exploite même euh, voilà, ces dernières décennies, mais avec des raffinements technologiques euh, extrêmement impressionnants. Et puis va arriver aujourd'hui bah, les éoliennes en mer, donc de l'énergie euh, renouvelable pour des raisons de, de disponibilité de puissance énergétique. Et puis peut-être euh, on va aller chercher ces fameux minéraux euh nodules polymétallique et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, le capitalisme et les activités économiques se maritimisent, donc une dimension importante de toute cette activité et de puissance maritime, c'est ce qu'on est capable de faire en mer, mmh. euh, du point de vue technologique, euh, du point de vue de, de, la, flotte, euh, de la flotte commerciale, du, du pavillon français, et là il y a beaucoup à dire sur la France, entre nos ports qui ne sont pas euh, les mieux disants, et des positionnements technologiques de très haute valeur ajoutée sur les câbliers ou, ou, ou les drones sous-marins. Et donc, c'est ce continuum-là qui, qui est important d'assurer, étant entendu que euh, l'enjeu fondamental, c'est aussi la résilience. Donc, mot à la mode, mais s'agissant du sujet d'aujourd'hui, c'est majeur. En Ukraine, ben, on a vu qu'il pouvait y avoir des blocus. C'est l'une des actions navales assez fondamentales, serrer les lignes de communication maritime pour obtenir un avantage stratégique. Et donc la résilience, ça s'apprécie. Si jamais il y a du grabuge ou il y a des tensions en Méditerranée orientale, euh, dans le golfe Persique, qui sont des zones bah, de transit et d'approvisionnement majeurs pour l'économie française, il faut qu'on ait les moyens d'assurer une présence euh, du point de vue militaire euh, pour euh, manifester notre volonté et le cas échéant, agir. Et puis qu'on ait les moyens civils aussi, potentiellement, d'avoir d'autres zones d'approvisionnement, euh, ce qu'on a observé pour le gaz euh, liquéfié, par exemple.
0: Alors, je n'ai pas le temps de vous poser la question que j'allais vous poser, mais donc je vais un tout petit peu revenir sur certains éléments euh, de ce qui s'est dit euh, à, pour terminer cette première partie des, des missions. La, la question du, du tonnage des, des marines que euh, Cyril Coutensey euh, évoquait précédemment. Euh, simplement pour nos éditeurs, donner un petit peu qui, euh, qui fait quoi et quelles sont les, les grandes puissances. Les États-Unis, largement en tête. On essaiera de comprendre si la Chine euh, est à même précisément de, de, bah, de venir concurrencer euh, les Américains dans ce domaine. Il y a aussi la Russie, tout ça dans l'ordre. Hein. États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni, la France, cinquième position, euh, le Japon. Euh, L'Inde, quelques pays européens, euh, l'Italie, euh, l'Espagne, la Turquie, la Grèce et puis des pays asiatiques. On y viendra aussi euh, précisément et ce sera intéressant de comprendre euh, comment, là aussi, eh bien, pour peut-être contrebalancer euh, l'omniprésence euh, de la Chine, euh, émergence de la Corée du Sud et, et de Taïwan. On vous retrouve euh, Bernard Rogel avec Cyril Coutenset et Maxence Brichoux après le journal. À tout de suite. Regard sur le réarmement naval dans le monde, nous retrouvons nos invités l'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major de la marine et ancien chef de l'état-major particulier des présidents François Hollande et Emmanuel Macron, auteur de Un marin à l'Elysée des sous-marins nucléaires au bureau du président aux éditions Talandier, Maxence Brichoux, chercheur au centre Thucydide de l'université Paris-Panthéon Assas et auteur de géopolitique des mers aux presses universitaires de France, et Cyril Coutancet, directeur du département recherche du centre d'études stratégiques de la marine, enseignant à Sciences Po, auteur de, de plusieurs ouvrages, dont notamment « L'Empire des mers » Atlas historique de la France maritime et « La mer, une infographie » au CNRS édition. Amiral Rogel, qu'est-ce que l'on peut dire des, des outils indispensables aujourd'hui à une marine de guerre On l'a évoqué dans la première partie de l'émission un petit peu rapidement sur le nombre de, de bâtiments et les questions de, de porte-avions, de navires d'assaut amphibie et puis bien sûr de sous-marins nucléaires.
1: D'abord, euh, la puissance d'une marine euh, dépend forcément d'un objectif politique, de ce que vous voulez faire. Je crois que, dans, comme ça a été évoqué dans, dans la première partie de l'émission, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, le monde se maritimise, euh, de, parce que les flux, euh, les flux commerciaux essentiels à, à nos sociétés, aujourd'hui, euh, 80% de ce qu'on consomme au quotidien euh, dans, dans, dans nos sociétés euh, vient de la mer, ou transite par, par, par la mer par la territorialisation de la mer également. Donc on voit bien aujourd'hui que le maritime est en train de prendre une place importante. Et d'ailleurs, le, le président de la République aux, aux assises de la mer en 2019 avait prédit que le 21e siècle serait maritime. Évidemment, en tant que marin, je, je ne peux que partager cette opinion qui, qui me paraît euh, très juste. Donc la mer va prendre une importance euh, particulière. Qui veut contrôler le, le commerce doit contrôler la mer. C'est un une vieille maxime... Euh, maritime, mais en tout cas pour avoir euh, les moyens de contrôle de la mer, il faut qu'une marine dispose d'un certain nombre d'éléments euh, qui se déclinent en, en général en, en fonction stratégique, une fonction, la fonction stratégique dissuasion pour assurer la, la sécurité ultime de son pays, une capacité de projection, et c'est là où on retrouve les porte-avions, mais pas seulement les porte-avions. Moi, je préfère parler de groupe aéronaval que de porte-avions, puisque quand un porte-avions se déploie, il est entouré d'une flotte, comprenant des frégates d'accompagnement, mais aussi des sous-marins nucléaires d'attaque. On doit avoir également des capacités de prévention pour prévenir les crises. C'est ce qu'on fait au quotidien, par exemple, dans la marine française, dans le golfe de Guinée et en, en Océan Indien. Il faut avoir des capacités de, de protection pour, pour protéger ces installations euh, maritimes. Et puis... Euh, je rajouterai une fonction qui devient également euh, importante, qui est la protection de l'environnement, qui est une tâche mmh. aussi des, des marines. Donc voilà, pour avoir un outil complet qui euh, réponde à, à l'érection d'une puissance navale, il faut avoir des porte-avions et des bâtiments amphibies pour projeter de la puissance au loin. Et je rejoins ce, ce que dit Cyril tout à l'heure. La, la question des, des points d'accès est, est, euh, est tout à fait importante. Et la mer donne encore la capacité aujourd'hui de se déplacer d'un point à un autre du globe sans demander l'autorisation à quiconque pratiquement. Donc c'est une force euh, importante. Il faut des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins pour assurer la dissuasion. Il faut des, des patrouilleurs pour assurer euh, la protection et, et, et faire de la prévention et en particulier assurer la, notre souveraineté sur euh, la zone économique et, et exclusive. Voilà, donc on, on a à peu près euh, ce qu'est un modèle complet de de marine performante avec bien sûr je euh, pourrais rajouter euh, des bâtiments hydrographiques pour savoir ce qu'il fait des bâtiments pour assurer les, la prévention euh, de, des catastrophes euh, environnementales et un certain nombre de... c'est bien oui. ce modèle complet qu'il faut oui. qu'il faut appréhender
0: alors, j'aimerais qu'on, avec vous et les autres, bien sûr, Cyril Coutancet et Maxence Brichou, mais avec vous, Bernard Rogel, j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur la, la notion du, du sous-marin nucléaire. Je vais rappeler que l'arme atomique n'a été utilisée que deux fois dans l'histoire. C'est une arme dissuasive. Et pour nos auditeurs, tout de même, cette image, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, il y en a en permanence, je pense sous votre contrôle, Amiral Rogel, bien sûr, en permanence une quinzaine de SNLE. En patrouille dans les mers du monde, c'est un ordre de grandeur qui nous donne tout de même 20 000 bombes de Hiroshima tapis sous les mers.
1: Alors il faut il faut bien comprendre que la dissuasion n'est pas faite pour faire la guerre, mais justement pour l'empêcher. Euh, et et c'est toute l'expérience qui est sortie des de, de premières utilisations euh, des bombes atomiques, comme vous l'avez dit, euh, ils sont, ils sont... Ça ne s'est jamais fort heureusement repassé. Mais on est bien dans l'application d'un principe, c'est de faire suffisamment peur, je vais vulgariser à l'extrême, mais de faire suffisamment peur à son adversaire pour l'empêcher d'employer ce genre d'arme. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une arme atomique, en tout cas dans le concept de dissuasion français, ça n'est pas fait pour faire la guerre, ça n'est pas une arme de bataille, c'est fait pour empêcher la guerre. Et c'est ça qui façonne tout notre, notre concept de dissuasion.
0: Cyril Goutoncet.
2: Oui, j'ai pas grand chose à rajouter, à vrai dire, tout, tout a été dit. Mais je reviendrai peut-être sur, sur sur un point effectivement euh, sur l'importance pour les éditeurs. Je pense que c'est important de se représenter les hommes et les femmes effectivement qui sont mmh. à bord de ces navires parce que dans la puissance navale, il y a effectivement les bâtiments et ensuite il y a tout. Ce que ça implique en termes de formation. C'est-à-dire que quand on compare par exemple États-Unis et Chine aujourd'hui, les États-Unis, au sein de l'US Navy, ont l'habitude de pratiquer d'abord euh, évidemment des exercices, mais aussi d'être en situation de confrontation. La Chine, pas encore. Donc ça, ça fait partie, par exemple, des, des inconnus qu'on a sur euh, la puissance navale chinoise, c'est-à-dire à, à quel niveau opérationnel sont ces marins, de quelle manière sont-ils formés, de quelle manière sont-ils en capacité de réagir par rapport à telle ou telle situation. Et ça, c'est un élément, effectivement, euh, les navires, sont, euh, si je caricature, sont des coques, et dessus, ce qui les fait fonctionner, c'est les hommes et, et les femmes. Et ça, leur niveau euh, opérationnel, et quand même quelque chose d'essentiel, c'est difficile de se représenter ça, en fait, quand on est à terre, parce que ce, le fait d'être en mer longtemps, de vivre dans des espaces exigus, malgré tout, donc ça conditionne un esprit d'équipage à créer pour avoir un collectif qui soit bien rodé, et ça sur de la durée. Et donc, c'est un paramètre qui est extrêmement important, en fait, dans, dans, dans l'appréciation mmh. d'une puissance navale et de la qualité, en fait, d'une mmh. marine.
0: Force et faiblesse, c'était un mm. élément que je voulais qu'on aborde. Ma Maxence Brichoux
2: Oui, je, je pense que la
3: dissuasion nucléaire, ben, c'est franchement un enjeu fondamental et qui revient aujourd'hui dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne. C'est un enjeu fondamental pour, pour la puissance que, potentielle que, que ça peut représenter, on l'a dit, mais ça pose aussi des questions euh, pour les relations internationales sur la nature du système. C'est-à-dire, globalement, la question de base, c'est s'il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale, est-ce que c'est quand même grâce à la dissuasion nucléaire C'est-à-dire que à partir des années 50-60, il y a eu cet équilibre de la terreur, bon, entre l'URSS et les états unis en premier lieu, et puis la France les, le Royaume-Uni qui se sont dotés, la France en particulier de manière totalement autonome sur l'ensemble des éléments du système d'armes, euh, du porte-avions aux missiles et à la tête. Donc, voilà, un certain nombre de pays restreints se sont dotés de ces armes. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de grands conflits mondiaux depuis euh, 1945 est peut-être plus dû à les situations nucléaires qu'à la mondialisation et aux interdépendances liées au commerce. Donc vous voyez, du point de vue de la géopolitique, j'ai de dire, de, de la science des relations internationales, ça pose cette question qui est, jusqu'à aujourd'hui, globalement, la dissuasion a fonctionné en mettant une sorte de seuil au niveau de conflictualité, en particulier entre les grandes puissances. D'où les, les deux sujets majeurs d'aujourd'hui qui sont évidemment de la prolifération donc des nouvelles puissances qui se dotent d'armes Iran Corée du Nord euh, voilà un euh, centre d'État, d'États dont certains sont membres du TNP d'autres ne le sont pas euh, traité de non prolifération voilà. euh, donc il y a tout ce sujet de plus il y a d'acteurs plus potentiellement euh, l'usage est possible et puis on a le comportement de la Russie avec euh, donc ce qu'on appelle là aussi dans le jargon la sanctuarisation agressive mais c'est disons une doctrine nucléaire qui n'est pas celle de la France mais qui est dans un acte d'agression de mobiliser l'enjeu nucléaire. Et de ce point de vue-là, pour conclure, de manière très importante, bah c'est que quand même, du point de vue collectif, euh, national euh, et civique français, nous continuons à investir dans la dissuasion nucléaire, donc un programme de renouvellement euh, des, des, des SNLE euh sous marin nucléaire, lanceurs d'engins qui, qui est en cours, et puis de tout ce qui va autour, de toute la force déployée à partir de Brest pour, pour protéger les abords des SNLE quand ils partent en patrouille. Et donc, c'est vrai que ces gens de la France, on prend ça sous la question du rang, mais ça va au-delà. C'est vraiment le pilier de, de la diplomatie française et c'est une sorte d'investissement national collectif, des contribuables aussi, dans cet outil pour pouvoir garantir euh, qu'on est dans le jeu.
0: Amiral Rogel sur les, les risques de prolifération
1: — ces, ces risques, ils, ils sont réels, en particulier, euh, comme l'a dit Maxence, sur, euh, après l'attitude russe qui a remis, euh, finalement, le, le langage nucléaire dans, dans l'air du temps, mais d'une manière un peu dévoyée, puisque, comme euh, ça a été dit, ils pratiquent à la fois la dissuasion telle qu'on la pratique nous, c'est-à-dire faire peser la menace de dommages inacceptables pour éviter euh, toute atteinte à nos intérêts vitaux, c'est-à-dire euh, la survie de la nation, hein, pour, pour parler clair, et ils mélangent... Euh, ce concept de dissuasion, qui est un concept de défense, avec mmh. un concept d'intimidation. Et c'est la opposition des deux qui peut être dangereuse, parce que finalement, si certains pays s'aperçoivent qu'on peut intimider grâce à, à l'arme nucléaire, ils pourraient être tentés de, de, de faire pareil. Je rappelle que la, la politique française de, de, de dissuasion, elle a toujours été liée à ce qu'on appelle le traité de non-prolifération, qui promeut un, un désarmement global et, et progressif, qui est basé sur trois jambes, trois piliers, qui sont... Euh, le désarmement, ce qui a conduit la France, à certes, à garder sa force de dissuasion, mais à, à appliquer le principe de strict suffisance, c'est-à-dire qu'on a supprimé, par exemple, notre composante terrestre, on a réduit, vous disiez tout à l'heure, le nombre de SNLE en patrouille, aujourd'hui, la France, c'est un ou moins qui pourrait être porté à, à trois en cas de, de crise majeure, mais quand moi, j'ai commencé dans, dans, dans les forces sous-marines, c'était trois SNLE en permanence à la mer, et six en tout, donc on, on voit que ce concept de strict suffisance, il a... Et il a marché. Donc ça, c'est le, le premier pilier, euh, le désarmement global et collectif. Le deuxième pilier, c'est l'accès à l'usage civil euh, du nucléaire, qui doit être encouragé pour les pays signataires du TNP. Et puis le troisième, c'est la non-prolifération. Et c'est sans doute le pilier qui est aujourd'hui euh, sur lequel on doit être euh, le plus vigilant, parce que... Euh, des volontés iraniennes euh, coréennes du Nord pour être suivies, euh, si elles se concrétisent, par, euh, par des volontés euh, d'autres pays voisins mm. qui n'admettraient qui pas que ces deux pays-là aient euh, atomique. Donc, donc il faut qu'on qu soit plus vigilant que jamais sur... Euh, l'application de ce concept de, de, de dissuasion qui est encore une fois un équilibre. Il ne faut pas qu'on rende, à cause de la prolifération, dans, dans un déséquilibre.
0: alors euh, Plusieurs choses euh, sur lesquelles j'aimerais que vous nous disiez quelques mots. En ce qui concerne les, les outils euh, indispensables à une marine de guerre, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la prolifération euh, des drones sous-marins. Est-ce euh, que ça peut être un, une sorte de game changer Et comme vous avez souvent, il y a plusieurs occasions, parlé de la guerre en Ukraine, on sait tous qu'elle n'est pas centrée, cette guerre, sur le combat naval, mais Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur le plan naval, Cyril Coutancet la guerre, la guerre d'Ukraine
2: je, je vais relier ça au, au drone parce qu'en fait, comme dans, dans l'histoire de la stratégie navale, on a toujours eu des, des grandes discussions au moment où il y a des ruptures technologiques avec un éternel débat en disant ben, on fait table rase du passé, donc on élimine tout ce qu'on a en gros, et on part sur le tout techno, ou alors on cherche un équilibre. C'était un des débats par exemple pour, la, pour le cas de la marine française, de la jeune école où euh, le patron de la jeune école, de cette école de pensée, l'amiral am, Aubé, était justement partisan de changer complètement le modèle de la marine et ça s'est mal passé euh, entre, euh, oui. les deux guerres, ouais. entre les deux guerres, et ça s'est mal passé à l'époque. Donc en fait, on est aujourd'hui, on, on est à un moment de rupture technologique, effectivement, que ce soit sur des drones, mais un autre domaine qui est absolument essentiel, c'est la mer est très liée à l'espace et de plus en plus liée mmh. à l'espace. Et donc, ça implique un foisonnement de données numériques et donc une capacité à mettre en œuvre pour traiter ces données numériques le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc, on a des changements à ces deux niveaux, je dirais, mais qui sont liés puisque des drones, c'est aussi des engins autonomes donc, qui, ont, qui ont besoin de données numériques. Et donc il faut réussir à trouver le bon équilibre, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer à reperter profit des porte-avions, des sous-marins, etc. Mais on va les enrichir en fait, on va enrichir la, la palette. Et sur le conflit russo-ukrainien, ou en tout cas pour, pour l'aspect mer noire... Il y a des choses qu'on ne découvre pas, c'est-à-dire sur la capacité pour des missiles, de frapper des navires qui sont immobiles en rade. Ça, c'est quelque chose qui est sans surprise, on va dire. De mener des opérations spéciales sur des plateformes pétrolières, etc., c'est quelque chose qui est aussi euh, tout, à fait, euh, tout à fait possible. On a l'emploi, effectivement, de drones navals. Mais c'est quelque chose qui commence à être anticipé. Alors par contre, là où il euh, y aura une attention particulière dans les années à venir, c'est ce que ça change, c'est en fait la démocratisation de cet outil. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour investir dans une, dans une marine, dans un porte-avions, etc., ça coûte très très cher. Le drone, c'est moins cher, on peut en multiplier l'usage, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça va changer radicalement les choses ça va être une évolution. Et je pense que cette notion de palette d'éventail de moyens à disposition, c'est peut-être comme ça qu'il faut le prendre.
0: Amiral Rogel, vous souhaitez rajouter quelque chose
1: C'est tout à fait exact ce qui vient d'être dit. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la démocratisation mmh. de la technologie. Vous savez, il y a, il y a une vingtaine d'années, il y avait une théorie américaine qui s'appelait la Regulation in Military Affairs, qui était ce qu'on appelait la RMA à l'époque, qui était finalement comment l'Occident devait garder le le lead en termes technologiques et comment ce lead, finalement, lui permettrait d'avoir la supériorité technologique sur tout autre compétiteur. Aujourd'hui, on voit bien que cette bataille technologique, elle a lieu entre, entre plusieurs grands acteurs, dont, dont les États-Unis et la Chine. On voit bien également que la démocratisation des outils comme votre téléphone portable et ces, ces messages récryptés qui peuvent être utilisés par euh, des gens qui veulent faire des actions euh, malfaisantes, mais aussi les drones. Les drones, on en, voyait, euh, on, on en voyait utiliser dès la bataille de Mossoul entre les Irakiens et, et l'État islamique en, en 2016. Il y avait à peu près euh, 80 objets qui tombaient du ciel euh, jetés. Alors, c'était des obus de mortier, des grenades, des choses comme ça, qui étaient jetés par des, à partir de drones civils. Donc, on voit bien que, là aussi, cette démocratisation... Euh, de, de la technologie, à, à égaliser un peu le, 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 les niveaux. Donc, il faut qu'on y fasse très attention. Mais vous savez, c'est la, la, la lutte de, de l'épée et de la cuirasse. Hein. C'est euh, éternel, dans, en particulier dans le domaine de, de la stratégie navale. On est toujours en train de s'adapter aux, aux nouveautés technologiques. Mmh.
0: Maxence Brichoux.
3: Mais Oui, euh, un, un commentaire pour continuer cette discussion bah, qui est au cœur de l'actualité. C'est que la guerre en Ukraine, elle a qu'elle est à la fois un peu archaïque et futuriste elle est archaïque dans ses intentions, une guerre territoriale, les tranchées, y compris dans sa dimension navale, parce que je l'ai cité, mais c'est quand même important, mais aujourd'hui on a un blocus naval, donc euh, l'une des premières actions de la Russie était d'essayer de, de bloquer les exportations de grains de l'Ukraine pour des raisons évidentes qui sont que c'est une source de revenus de revenus extérieurs pour l'Ukraine pour et comme on a une guerre de long terme euh, où les enjeux matériels, logistiques sont essentiels, bah, priver l'Ukraine de revenus c'est l'affaiblir dans le combat jusqu'aux tranchées. Donc il y a cette dimension archaïque et puis cette dimension futuriste avec ce concept que demain, entre les satellites de Elon Musk la connectivité, le soldat qui aura son smartphone et le drone qui sera connecté, voilà il y aura une sorte de réactivité et, et de transparence. Et, et donc, de ce point de vue-là, pour, pour avancer, je pense que le, le, un point qui me semble important, c'est que c'est vrai que la vie des bâtiments de surface se complique encore un peu plus, il faut bien le dire. D'une part, parce que tout ce qui est basé à terre a de plus en plus de portée de précision. Donc, c'est ce qu'on a vu quand même dans le, la perte du MOSVA, du croiseur russe, par, pour ce qu'on en connaît, mmh. un, un missile anti-navire tiré depuis la mer. Et donc, là, ce qui est important aujourd'hui, que ce soit en mer Noire ou en mer de Chine, bah, c'est que... Comme les missiles à terre ont de plus en plus de portée, et eh ben il y a une sorte de, les flottes sont repoussées quand même au, au loin vers la mer, et donc euh, disons ce que j'appelle un peu l'ombre portée de la terre sur la mer s'accroît avec la, la portée, et la précision des armes. Donc la vie des bâtiments de surface devient un peu un peu, peu compliquée. Donc effectivement il y, y a des forces d'investissement surtout est si la protection des des, des porte-avions. Et donc évidemment il reste valide, mais du coup la conclusion c'est que plus que jamais L'autre sous-marin dont on n'a pas encore parlé, c'est le sous-marin d'attaque, celui qui ne porte pas la dissuasion, mais qui peut voilà, déployer des forces spéciales, des missiles, des torpilles, donc euh, devient plus que jamais quand même le, le, voilà, le joyeux de la couronne, et là aussi la France euh, investit dans, dans, dans ce type d'outil. Il est plus que jamais, puisque évidemment, il reste sous l'eau. Et être sous l'eau vous apporte quand même un avantage de discrétion, en particulier par rapport à ce qui peut être observé, quand même assez majeur. Donc là, évidemment, je quitte mon domaine de compétences et, et l'amiral pourra en dire. Mais le SNA reste euh, l'arme maîtresse. Et potentiellement, par rapport à ce que disait Cyril sur la qualité opérationnelle de la marine chinoise, c'est aussi l'élément sur lequel US Navy garde quand même un avantage en termes de capacité, quantité, capacité euh, sous-marine.
0: Eh bien, je me propose justement que demain, nous reparlions euh, des puissances euh, navales d'aujourd'hui et qu'on fasse un petit peu un tour d'horizon, euh, une sorte de carte postale euh, de la géographie des, des tensions dans le monde. On vous retrouve, euh, Amiral Rogel, euh, ancien chef d'état-major de la marine et ancien chef de l'état-major particulier des présidents euh, François Hollande et, et Emmanuel Macron. Euh, je rappelle que vous êtes l'auteur de « Un marin à l'Elysée, des sous-marins nucléaires » au bureau du Président aux éditions euh, Talandier. Euh, Cyril Coutancet, directeur du département Recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine et enseignant euh, à Sciences Po et Maxence Brichoux, chercheur au Centre Thucydide de l'Université euh, Paris-Panthéon-Assas. Euh, je signale aussi cet ouvrage euh, « Vaincre en mer au 21e siècle, la tactique au cinquième âge du combat naval » aux éditions euh, Équateur de thibault -Lavis. Verne et François-Olivier Cormand. Géopolitique été, et dessiné, Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Diego Tenorio, vous êtes bien sur RFI. Restez avec nous. Rendez-vous tout de suite avec le Journal Afrique.